0: Muito bem, o portal Governador Celso Ramos para mais um podcast hoje sobre um assunto extremamente importante, relevante. E a gente está aqui com o Caian Barentim, com o Beto Quintino, Lili Martins, Matheus Siqueira. Caian, que já foi presidente da Fundação do Meio Ambiente de Governador Celso Ramos, aliás, instituiu a Fundação em Governador Celso Ramos, o Beto Quintino, que tem. É, sempre como bandeira principal aí na sua né, trajetória política em Governador Celso Ramos, a causa ambiental, sempre foi muito forte nesse sentido, muito atuante nesse sentido. A Lili Martins, então, dispensa comentário, está sempre levantando bandeiras importantes, especialmente sobre o lixo também, como essa recentemente relacionada ao lixo, né, a reciclagem do lixo, enfim. E o Matheus Siqueira, que está sempre antenado nos assuntos aí que estão é, sendo desenrolados, desenvolvidos na comunidade. Bom, pessoal, é, Caian, vamos então dando início dar o teu alô aí pro pessoal.
1: Muito bem, é um prazer Alex estar com você aqui, estar no portal e falar para toda a tua audiência, um tema tão interessante, intrigante como é esse de hoje.
2: Beto, ô oh, pessoal, muito bom tê-los aí, mais uma vez a gente está unidos e reunidos para conversar, trocar um bater um papo a respeito de um assunto bem relevante. Né? E, em especial, aí gostaria de agradecer nossos espectadores aí que vão, é, com certeza, dar a sua opinião a respeito deste assunto. Lili.
3: Boa tarde, meu povo. Então, esse assunto é tão importante, né? E que hoje vamos debater aí sobre ele e tentar conscientizar aí vocês sobre tudo isso que está acontecendo no nosso município, que tem que ser mudado e urgentemente.
0: E o Matheus Siqueira.
4: Queria agradecer o convite do portal né, de estar aqui nessa conversa hoje para debater esse ponto que, principalmente nos últimos dias, né, está, está em voga aí na comunidade.
0: Bom, pessoal, é, lixo é sempre um tema é, complexo, porque exige muitos olhares, né, é, sobretudo entendendo que é, é um tripé é, que precisa sempre da, do auxílio do poder público, setor privado, a sociedade. É... Mas fazendo aqui uma, uma analogia para a gente poder entender o problema atual hoje no município de Governador Celso Ramos, que vive um problema, assim complexo, relacionado ao lixo. É, mas, por exemplo, é, eu, por exemplo, jogava é, papel de bala no chão quando criança. Isso, para mim, na época, era completamente natural. É, a cultura da época era assim. Jogar um papel de bala no chão era completamente natural, era normal. Não sei se alguém de vocês aqui já fez isso quando criança.
2: É, eu, é, eu, eu vou um pouquinho mais além, né? Não... Não era da, da. Eu cheguei a pegar essa época do, do papel de bala no chão, mas quando o fumante, né? A bituca do cigarro. O papel
0: bituca, exatamente.
2: Uma coisa que é, o hábito era melhor jogar no chão porque o chão era maior, né? E, e a bituqueira era menor de acertar. Então vamos jogar no chão. Esse era um hábito que a gente tinha, né? E graças a Deus a gente conseguiu perder.
4: Em, em relação a essa questão da bituca, também a gente tem que né, perceber que a fundação. No meio ambiente agora, né, é, a metade desse ano, junto com a em parceria com a, com a imobiliária de Palmas, né, mandaram fazer alguns bituqueiros, distribuíram até, que no bairro tem alguns pontos né, que foram inseridos perto de bares, é, perto de locais de foram colocadas algumas dessas aqui também, em toda a cidade, aqui no bairro eu já havia umas.
0: Ou seja, é, fazendo novamente a analogia, a gente vê que é, a educação tem muito a ver com o lixo, né? coisas que eram natural alguns anos atrás, e hoje não são mais natural. Né? Hoje a gente é, passa vergonha. Se você for jogar uma bituca na frente, todo mundo assim, de galho, você passa vergonha. Né? Se uma criança hoje né, vê você fazendo isso, você passa vergonha. Né? E isso antes era considerado completamente natural. Só que, infelizmente, em Governador Celso Ramos, nós temos muitas coisas hoje que ainda são consideradas natural. Como, por exemplo, o cidadão sair de casa com um carrinho cheio de entulho e colocar na frente da casa dele, assim, despejar na frente da casa dele. Abel Prazer, assim, como se isso fosse é, obrigação do Poder Público a retirar aquilo ali. Não que o Poder Público não tenha obrigação, né, de limpar a cidade, né? Porque de a,
3: limpar, a, né, Alex? limpar, perfeito. mas não de, de pegar entulhos pós-obra. Você que está fazendo essa obra, você tem que ter é, saber que dentro do seu orçamento você vai ter que ter um papo entulho para poder retirar o seu, o seu entulho da obra. Uma coisa é a, a prefeitura ter o recolhimento de, de móveis descartáveis. Ah, então o caminhão vai passar nessa, em tal bairro de 15, 15 dias para pegar esses móveis que, que foram descartados, né? E talvez até se para outra família, a prefeitura pode fazer até esse meio de campo. No caso, agora entulho de obra, daí realmente é uma coisa cultural, né, que tem que ser é, extinto do nosso município, porque uma, fica uma cidade mal cuidada.
0: Exatamente, está uhum. ligado diretamente, como você falou, à questão do consumismo mesmo, né? O consumismo da população, querendo ou não, aumentou nos últimos anos, né? Hoje o pessoal compra mais sofá, compra mais isso e aquilo e vai despejando e a cidade tem aí, hoje em Governador Celso Ramos, dados que a gente esteve colhendo para fazer esse podcast, hoje em Governador Celso Ramos, mais de 50 pontos de entulho. Isso é um absurdo, completamente absurdo. Mais de 50 pontos. E não é ponto que a prefeitura não tira, não. A prefeitura vai lá, tira mesmo o lixo, tá? Na maioria desses pontos, a prefeitura até tira o, o entulho, mas
2: dentro de algumas horas já está cheio de novo. é Inclusive, é, existem em vários pontos, placas indicando que é proibido colocar lixo ali, mas o povo parece um pouco meio analfabeto, né? Porque não lê aquela placa ali e ignora totalmente, né? É, é aquela coisa assim, né, Alex? A esse lixo que a gente está tratando, né? que é o, o, o lixo da, da, da construção civil em si, né? que nesse período agora, mês de outubro, novembro, né? é o período onde todo mundo quer fazer uma reforma na sua casa é, e, e quer se livrar daquilo para poder esperar o verão, né? a temporada para poder ganhar o seu trocado. Só que esquece de que, desse trocado, se pudesse pagar um papo em Túlio, ajudaria muito a resolver o problema da cidade, né?
0: Perfeitamente. Bom, agora, com certeza a gente também não pode tirar aqui aquilo que é obrigação do poder público fazer. Aquilo Sim. que né, tem obrigação natural do poder público fazer. O Caian foi presidente da Fundação do Meio Ambiente, Caian é, tem propriedade para falar sobre isso. É, não há a menor dúvida, né, Caian, de que a, a prefeitura pode e deve desenvolver ações diretas nesse problema para que seja pelo menos minimizado, né?
1: Bom, Alex, os colegas aqui já falaram com muita propriedade que é necessária uma mudança cultural, né? Nós precisamos transformar ou mudar algumas velhas práticas, né? Você falou do jogar uma bituca de cigarro. Isso hoje para nós, o cidadão médio, cidadão de bem, como a gente costuma falar, isso é algo inadmissível. Mas a gente ainda vê. Nós que andamos aqui pelo município, às vezes, fim do dia, aquela fila de pessoas saindo da praia, lá joga uma lata de cerveja. E a pessoa às vezes faz isso com crianças atrás no carro, que estão observando aquela cena, então passa a ser natural. Mas aí nós temos o lado do poder público que não tem escolha. O cidadão pode optar, mesmo que seja uma prática errada, e fazer o descarte. Irregular e estará sujeito Às penas da lei Mas o poder público não tem escolha É o que nós chamamos do binômio De poder-dever Ele pode Ele tem os meios de fiscalizar E ele deve fiscalizar Porque senão incorre em omissão Quando o presidente da Fundação do Meio Ambiente Uma das minhas Atividades principais foi Preparar o arcabouço jurídico O conjunto de leis aqui No município, nós é, escrevemos, editamos uma lei, um projeto de lei que foi aprovada por unanimidade que é a lei 1373 de 2019 que dispõe sobre as infrações administrativas ambientais e essa lei diz lá no artigo 55 causar poluição de qualquer natureza então a gente tem poluição atmosférica, sonora, né, é, visual, estética e o artigo 56 trata exatamente desse tema. Diz, incorre nas mesmas multas do artigo 55, quem, inciso 5, lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, bem como detritos, óleos, substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos. E aí ele vai trazendo aqui, de forma pormenorizada, a multa vai de 500 reais a 50 milhões de reais. Então, cada vez que um caminhão de concreto, despeja concreto, está fazendo de forma irregular, está sujeito às penas dessa lei. Quando a Lili trouxe a situação das construtoras, o construtor, quando monta a sua área, o seu, o seu espaço onde vai construir, ele tem que colocar lá o pipimóvel, certo? O que, que se vê na prática aqui? O camarada abre um buraco... Faz quase que uma patente como era antigamente e fica tudo ali em natura. Você já viram disso? Não,
3: <risos> eu não vi. Sério, que fala, fazem isso? E não, isso é corriqueira ali. Eu falei dos entulhos das casas, né, populares, das construtoras. Eu sempre vejo os papintulhos. Agora, em relação ao banheiro.
1: Nós víamos essa Isso. prática, algo vergonhoso. É impressionante. Impressionante. E aí você vê, uma, uma empresa X que investe em marketing, gasta é, contas vutuosas, e aí o camarada com uma prática dessa arcaica. E você, às vezes, tinha que enfrentar um pouquinho para poder autuar um camarada desse. Então está em desacordo com a lei.
0: E uma cidade tão bonita como o governador é. Celso Ramos, que precisa né, é, cuidar com todas as forças, né? Da questão turística e o lixo, a questão ambiental, não pode de forma alguma passar despercebida, né, Beto?
3: É, Eu digo. É, pode ir, é, Beto.
2: Pode ir. Até com relação ao que o Caian estava falando ali sobre é, as construtoras, né, questões mais do, do caminhão do. Os caminhões de concreto, as bitoneiras, é uma coisa assim, é muito, muito é, corriqueira, né? esses caminhões estarem é, despejando é, esse, esse concreto na estrada e eles dizem que é por causa da, da, do aclive do morro. O aclive do morro ou a capacidade acima do normal? Porque sabe-se que qualquer caminhão bitoneira que entra no município, ele entra com duas notas. A nota verdadeira para cobrar e a nota falsa para iludir a fiscalização. Ou seja, quem deveria ser punido por isso? O, o, o poder público deveria de punir o, o, o pessoal do caminhão? Também. Mas o próprio dono da construtora, certo. que deveria de punir o caminhoneiro e dizer o seguinte, nós não vamos pagar. Nós, nós não queremos mais comprar. Eles têm esse direito. Mas, em vez de ajudar a cidade, o que, que eles fazem? Não traz mais. Não deixa para trazer mais outro caminhão. Né? Então, em vez de ajudar, estão atrapalhando.
3: Gente, uma coisa é certa. É, a cidade ela tem que ser bem cuidada pelo seu povo. Então perfeito, isso perfeito, vem com só, a educação. né Porque existe aquela teoria lá da janela quebrada. Não sei se vocês já escutaram a teoria da janela quebrada. Que lá nos Estados Unidos foi colocado um carro com a janela quebrada num bairro pobre e um carro inteiro num bairro nobre. A mesma noite. O do bairro pobre amanheceu mais destruído, ainda mais quebrado, porque ele já estava quebrado. E do bairro nobre ele amanheceu como estava, inteirinho. Eles, então, na outra noite, foram lá e quebraram a janela também do carro que estava no bairro Nobre. E, no outro dia, quando amanheceu, ele estava todo destruído também. Então, independente do bairro ser nobre ou pobre, o que ocorreu foi que eles viram que o carro estava mal cuidado. Então, por que cuidar de uma coisa que já está destruída? O turista chega aqui na nossa cidade e vê canteiros que não são é, cortados às gramas. porque ali no nosso mirante está tomado de mato. Aquilo também é lixo. Está tomado de mato. O turista ele passa por aqui, ele vê uma cidade mal cuidada. Ele vem entulho na rua, ele vê a mult... falta de
0: manutenção. Falta
3: né? de manutenção. Por que que ele vai querer cuidar de uma cidade que não se cuida? Você vai em gramado. Se você jogar um papel, você não joga um papel de bala no chão porque você vai ser multado. Você não joga porque você tem vergonha. Porque se você jogar e alguém te vê... Meu, vai que alguém me vê e me passa um, um sermão.
1: Uhum. Lili, o que você está falando é sensacional. É, porque ótimo. lá na sua casa, se eu for visitar a sua casa... E eu precisar usar o banheiro e o banheiro estiver impecável... Como eu tenho certeza que estará... Eu vou cuidar. Mas se você vai num banheiro de posto de beira de BR... Não está tudo sujo? Não. O que, que o teu inconsciente acaba fazendo? Você Sai não se volta. preocupa em dar descarga? <risos> eu estou falando de forma genérica. É, então você está trazendo algo fantástico, sensacional. O cidadão precisa ter o sentimento de pertencimento. Essa rua que eu moro é minha também. Essa exato, calçada também exato. é minha. Sim. Então um sábado pela manhã com o sol brilhando eu tenho que levantar e também cuidar da minha calçada, certo? É, exato. Certo.
2: É, é, aquela, ela, é a mesma consciência hoje que a gente ainda a, a enfrenta das questões dos estacionamentos para idosos e estacionamento para pessoas com deficiência. né?
0: E tudo tem muito a ver, como a gente falou anteriormente, com a educação. Matheus citou um exemplo anteriormente ao podcast aqui relacionado às sacolinhas, né, Matheus? Conta para gente aí como é que funciona. Pessoal, a criançada chega no teu comércio e já muitas muitas delas já não pedem mais a sacola, né?
4: Isso por uma questão de consciência, né? Os professores na escola estão fazendo um trabalho muito bom, né? E acho que as crianças mesmo, ela dão esse exemplo, levam não, deixa que eu levo, né? Levo o pão na mão, o saco na mão mesmo. Os pais já vêm nessa ideia, tem pais já dizem não, não vou levar porque se a minha filha vier eu levando sacola mais para casa, ela vai puxar minha orelha. Então, eu o importante um de grandes passos hoje é a questão da conscientização nas escolas, né? um trabalho conjunto uma, da Fundação do Meio Ambiente com a Secretaria de Educação ter um impacto, né, a médio prazo, longo prazo, muito maior do que talvez qualquer lei, uma simples lei que sem haver muita muita aplica, né, aplicação, até porque a capacidade de fiscalização que da cidade, a gente sabe ainda não é, né? Não é tão grande e é, é difícil mesmo agora numa questão educacional de saber o que, que o outro vai pensar de mim. Né? Isso aí tem um grande impacto É a mesma questão quando falasse da frente da casa Isso eu percebo muito também Gente, se cada um cuidasse Pelo menos daqueles 12 metros né Que geralmente na média é o, a frente do seu terreno Mantivesse a calçada limpa Ou se é uma grama, um jardim cuidado A rua como um todo ela vai ficar Agora se tu só tem duas três casas Que o, a, que o cidadão vai lá, ele limpa a frente o resto deixa aquele mato tomando conta Deixa uma calçada é, irregular né sem a, a rua aparentemente Ela vai ficar horrível e assim, a primeira impressão sempre é que fica, a pessoa chega numa cidade como a nossa, nós te vendemos lá fora como uma cidade com grandes áreas de preservação, uma cidade né, com a natureza ainda boa parte bem intacta, com, com belas praias.
1: Bom, o que vocês falaram, eu concordo plenamente, e, e hoje quando você chega no município, lá em Areias de Baixo, tem aquela obra maravilhosa que está saindo lá, que é o Parque Logístico, né, da sim, sim. Cassol, o famoso é, Mercado Livre, mas as licenças ambientais, elas têm condicionantes e uma delas é você tem que molhar o pneu dos caminhões para não gerar poeira quando ele sai da obra, você tem que fazer, manter é, o entorno da obra sempre limpo. Então tem um carreamento de barro e de material ali que tu chega na cidade, Lili, tu já se depara com aquela cena catastrófica. Aí você vem caminhando um pouco mais, sinalização viária não existe você continua caminhando a, a, as placas de trânsito uma coisa que é tão barata é, são deficitárias né? identificação de placas turísticas então é zero você não tem, é uma ou outra o morro parece que está abandonado
3: e você sabe que isso foi discutido na Câmara de Vereadores, que o, pre o próprio presidente da Câmara colocou, que é, indicou né, para ser limpo aquele trecho ali, pedir falar com quem estava construindo para fazer a limpeza daquele trecho, porque os motoqueiros estavam enfrentando perigo com, com muita areia, muito barro ali, as pessoas que passavam de bicicleta, enfim, os carros passam ali e saem sujos de poeira, porque aquele pedaço ali, ele está... Tá feio mesmo, né? Que ele é onde até o um, um Mercado Livre ali. Então, isso já foi uma indicação do próprio presidente da Câmara, mas até agora nada foi feito. O que foi feito foi a chuva que lavou agora. Passei ali, tá tudo limpinho, porque a chuva lavou, né? Foi muita chuva. E em relação aos móveis, que também eu queria colocar aquela hora, que são descartados, já foi colocado também pelo então vereador Betinho, na época, agora ele é vereador também, né, assumiu a suplência de que é, faria um, um grupo não, ele fez uma lei ele fez uma lei não foi aprovada, se eu não me engano de que as pessoas que descartassem esses móveis seria, tá, estaria, né? estaria num lugar uhum. um lugar fixo que você levaria os seus móveis lá, ou a prefeitura levaria até lá, e se eu precisasse de um sofá, eu então iria lá ver se tinha um sofá que me servia. Hum. Se eu precisasse de uma geladeira, eu então ia lá ver se tinha uma geladeira. Isso acontece aonde, gente? Nos Estados Unidos. <risos> isso acontece nos Estados Unidos. É. Eu nunca fui lá, mas eu sei de amigos que moram lá, e vão para daqui, morar lá, e simplesmente mobiliam toda a sua casa fazendo isso. É. É, mas,
2: é, isso acontece hoje, assim, né? E muito entre pessoas, né? Grupos. Sim, grupos. É, 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 eu não. mesmo tenho grupo social.
3: Isso, o terceiro setor é. tem um grupo social que a gente faz muito isso. Eu, Num eu grupo dizer, de ganchos que é. eu participo, eu coloco lá. Gente, eu tenho uma cama para doar, tenho um guarda-roupa, é. me chama no privado. Mas isso não dá cinco, assim, minutos. Ó, as minhas, dá cinco eu,
2: minutos. Eu vou dizer para vocês: eu reaproveito bastante materiais nesse sentido. Bastante. Cama. E aproveitando ali, resgatando um pouquinho do papo que a gente estava é, falando, eu quero pegar uma, uma ponta aqui do, do, do gancho do Matheus sobre a educação nas escolas, né, que já acontece, a gente sabe que vem acontecendo aí, é, como um meio de os filhos ensinarem os seus pais. Mas não basta é só isso, né, cara? Eu acho que a gente também tem que tentar trazer informações para os adultos, porque tem muito adulto aí que é cabeça dura, que não entende nem o que o filho fala.
0: Né? E a gente precisa de resultado também a curto, médio e longo prazo, exato, né? então é, exato. É, tem, tem essa questão. É. Eu estava até ontem, eu tava,
4: até ontem mesmo, eu liguei para o prefeito, estava conversando com ele, né, sobre essa questão de, para tirar um pouco da dúvida de quando, né, que a gente sabe que foi feita a contratação da empresa, né, ah, aparentemente foi feito mês passado essa contratação da empresa para tentar começar a coleta seletiva aqui na cidade Fui ligar para ter essa dúvida né? Segundo informação, é, a Fundação do Meio Ambiente junto com a Secretaria da Educação Já estão se planejando para ampliar essa questão de conscientização né, dentro das escolas Fazer uma frente nesse sentido Para a partir de dezembro, também a primeira semana de dezembro Tentar começar e vai ser certamente em algumas comunidades específicas, algumas datas específicos, porque não é algo que tu consegue, consiga aplicar assim, tipo, né, em um mês. Realmente demora. E tem a questão também, aí também fui ter outra dúvida que na armação não foi, na, que na fazenda não foi colocado aquelas, é, aquelas lixeiras novas que tem até uma, né, até tem um caminhão que é coletou uma lixeira de plástico até, bem, aparentemente bem higiênica, né. E, e também esse mês possivelmente vai ser, aqui na, vai ser colocado alguns pontos específicos aqui, que já é um são poucos mesmo, mas pelo menos não, né, não deixar o lixo tão espalhado esse tipo de lixo,
3: que já começa a, a resolver essa situação, né? É, agora tu tocou num assunto que é da minha área, né Matheus? Que é a coleta seletiva, né? A coleta seletiva, ela foi até você falou, ah, precisa de uma conscientização precisa dos adultos, mas eu falo pra vocês que a Sociedade ela está preparada para a coleta seletiva Eles estão sedentos por uma coleta seletiva porque através dos, dos empresários, construtores, donos do supermercado, padaria, a gente conseguiu pagar uma empresa que, colet que fez a coleta desse reciclável durante três meses e foram coletadas 35 toneladas de lixo, lixo reciclável. E o povo, quando acabou, mas pensa na quantidade de mensagem que eu recebi, pedindo, pelo amor de Deus, Lili, não deixa acabar. O que, é que eu vou fazer agora com o lixo? Não tenho mais é, como colocar num caminhão para lixo comum. Né? Então foram 35 toneladas que a prefeitura economizou Não levando para o aterro sanitário Então pensa nisso, por isso que a, minha, que a minha frase é A coleta seletiva se paga Porque você tira de um lado e coloca no outro A taxa de lixo que é cobrada nossa no IPTU, no IPTU Pode ser dividida Metade paga a, a empresa que faz a coleta normal E metade paga a coleta é seletiva e o prefeito já sinalizou que foi contratado mesmo só falta começar essa consci conscientização nas escolas né e começar essa coleta seletiva o quanto antes porque o povo está preparado a gente vai começa começa porque sem começar o negócio não anda ficar só na conscientização e não começar não vai dar gente comece logo porque o povo está querendo
0: muito bem, como disse a Lili anteriormente, a cidade precisa ser bem cuidada pelo seu povo. Essa, essa é a frase-chave desse podcast, né, ganhar
1: É, e a Lili falava uma coisa interessante, a população quer. É, eu acho que a gente vai no mercado hoje e vê tantas embalagens, né? Você chega em casa, vai tirando das embalagens e ao chegar em casa, quando vai guardar a compra, às vezes, já faz o descarte. Então, por que não fazer já esse descarte lá no mercado? Tem mercados hoje que você já pode deixar algumas embalagens lá, né? Mas, é, pensando, Lili, o que, que você acha do cooperativismo? Eu acho que a gente poderia partir para esse lado, né? Aqui na nossa cidade. Daria certo?
3: Eu acho, não. Eu acredito, Caio. Acredito mesmo que isso daria muito certo. Mas, como agora é uma coisa que é urgente, contratando uma empresa para começar já está de ótimo tamanho. Mas, em questão de fazer uma cooperativa, nós temos vários exemplos. A própria ali, cidade de Nova Trento, ela é caso de sucesso em questão aí do, desse, de cooperativa. E existe uma cidade, Rio Grande do Sul, que é dois irmãos, que eles também são casos de sucesso aí na cooperativa. Que a prefeitura entra com o salário do, dos catadores no começo, depois, eles conseguiram se, se, se manter, manter né? conseguiram se manter. E tem um livro, quem quiser ler, né? A Cidade dos Dois, de Dois Irmãos, a reciclagem lá, tem um livro sobre isso. Eu tenho um livro em mãos, quem quiser. E é muito bonito o que eles fazem lá. Quando começou... Quando começou essa, essa cooperativa, as pessoas tinham vergonha de trabalhar na cooperativa, porque não queriam ser catadores. E agora é fila de espera para quem quer é, entrar lá nessa cooperativa, porque além deles ganharem muito, o local é bonito, o local... Não, quando se fala em lixo reciclável, se pensa em lixão, né? Vai lá, aqui pertinho na cidade de Nova Trento, e dá uma chegada lá. O galpão deles é maravilhoso, e em torno disso são casas muito bem é, feitas. E o nosso né?
0: saudoso banana, inclusive... Inclusive, ah, tocava sim. muito nesse assunto, né? Ganha é,
1: ele dizia: Olha, eu preciso de um incentivo, né? Porque o que que acontecia? Ele acabava sendo penalizado. Certa vez foi por um fiscal da vigilância sanitária. Ele, naquela simplicidade dele, né, de saudosa memória, descartava ali no seu terreno e acabava que dava uma chuva, né? Acabava atraindo uns animais. Que é como ele lhe falou: você tem que ter um local próprio para isso, né? Selecionar e separar, então, o que fica junto do que E às vezes tem que fazer uma pré-lavagem, né? Etc. Não é jogar
2: de qualquer jeito,
1: né?
3: Não, é, a pré-lavagem já tem que ser feita em casa, em casa né? É. Por isso que tem que ter essa educação aí eu antes. Vou,
2: eu vou só fazer um revés com relação a esse assunto do cooperativismo e ao mesmo tempo elogiar aí essas cidades que a Lili é, falou sobre Dois Irmãos e
3: Nova Trento, e Nova
2: Trento né? Mas é. Entra, mais uma vez, a questão cultural. Porque são cidades colonizadas por culturas muito diferentes da cultura do açoriano. Infelizmente, o cooperativismo, ainda para o açoriano, é algo muito longe de desconfiança. É o caminho? É. É um dos melhores? É, sem dúvida. Mas ainda a gente precisa educar muito o açoriano com relação a isso. A mostrar para o açoriano que cooperar é muito melhor do que trabalhar individualmente.
0: Ferramentas de conscientização precisam ser fortalecidas, exato, né? E exato. aí onde entra? Onde entra, sem sombra de dúvida, a a mão do poder público, né, ganhar? Acho que é aí que precisa o poder público é, ser mais ousado, né? É, depende, Não só, né? eu sei que eu sei que a gente tem a escola do meio ambiente aqui, por exemplo, faz a parte dela evidentemente, Sim. temos várias ações aí que é. sendo, né? mas precisa, precisamos de mais ousadia, é. né? Mas então, ações uso, contundentes é, relacionadas a isso. É,
2: falando sobre esse, esse grupo aí que você está falando em é meio ambiente e outros grupos que estão surgindo, como agora surge hoje né, o, o, aquele grupo? Não sei se é Desbravadores, o nome do, do grupo que é comandado hoje pela pela primeira-dama, lá Ângela, é o meu nome?
0: É, pois é, é que é, estão fazendo limpeza é, aí. Ele
2: tem, vem feito assim, ó, na praia nos costões. Coisa que a gente tem que voltar a esse assunto agora também é voltar a falar sobre a questão da praia. Que o nosso turista né, o nosso turista vem com as sacolinhas do supermercado cheia e levam para casa a barriga cheia mas não a sacolinha, né?
1: Deixa lá. É, e aí falou na educação ambiental e eu tenho uma bronca com isso, né? Eu comprei uma briga na época que a gente ficou na FANGOV, porque a FANGOV tinha uma diretoria específica de educação ambiental. Então, é lógico, né, meio lógico, que a escola de educação ambiental ficasse vinculada à Fundação do Meio Ambiente. E quando eu fui levar essa proposta, saíram dizendo aí que eu queria extinguir. E o que, que não pode acontecer? Educação ambiental hoje é como educação física para muita gente. É o momento de fazer o nada, de ficar a la vonté. É quando o aluno fica solto, largado. A educação ambiental tem que deixar de ser aquele desenho que você dá lá para o aluno pintar.
0: Uhum.
1: Aquele momento
0: de recriação. Que é muito mais do que isso, né?
1: É, o aluno tem que, primeiramente... Ação, né? É, e passar a entender o que, que é o lixo. O lixo é o resíduo que não pode mais ser aproveitado. Hoje nós temos um grande exemplo de lixo. O absorvente. A fralda descartável. Você não consegue ainda, de forma prática e eficiente separar ou desfazer uma fralda descartável. Aquilo é lixo. Agora, o que nós temos na nossa casa é um resíduo sólido que pode e deve ser reaproveitado. Como então, restos... Isso é educação ambiental ah, de, com... de forma eficiente. É
2: Como restos de comida através de uma composteira. Lixo orgânico, é. claro, lixo orgânico. Uma composteira.
0: Podemos Mas a criança fazer. precisa ser levada a esse quadro, para ela enxergar ali na... Foi por isso que é. a gente... Eu, eu
1: pleiteei, e agora parece que tá saindo, fiquei muito feliz, o horto municipal então não, cada não escola sabendo. pode ter a sua horta, ah, sim, então sim. os alunos vão aprender a compostagem, vão cuidar da sua horta E o horto municipal vai produzir as mudas que cada escola vai plantar e você disponibiliza depois aquelas verduras, né, aquela salada para as famílias O governo do estado
4: Legal. uns anos atrás já tinha né, o, o projeto ambial, sim, que sim, era sim. na época até do governo do Luiz Henrique Teve aqui na... Chegou,
2: aqui. chegou a ser aluno do Ambial? Não, fui aluno, projeto? mas eu, eu,
4: sim, eu sempre estava acompanhando, né? É, o governo do estado na época implantou aqui, tinha um, salas separadas, tinha a questão da horta, esses alunos eles faziam, era uma educação integral, muito focada também na questão ambiental. Foi um programa que deu certo, não teve continuidade até, não, né, não, não sei os motivos, mas que se aplica. Um programa talvez naquele sentido, a nível municipal, com, as, com a infraestrutura física que nós temos hoje, que é na infraestrutura... Né, humana que nós temos a mão de obra hoje na, na a educação municipal ela tem essa capacidade né talvez seria uma boa uma boa ideia para tornar essa realmente essa educação ambiental mais efetiva
0: muito bem pessoal esse foi o nosso podcast a gente vai deixar aqui uma mensagem final por cada integrante é, relacionada à conscientização vamos começar pelo Caian Caian o que, é que dá para fazer para para esse pessoal se conscientizar é, enfim para entender que é, o lixo está relacionado à educação e a gente precisa mudar isso para ontem já.
1: Eu acho que, além da conscientização, que eu tenho certeza que os meus colegas vão frisar muito bem, o poder público tem instrumentos, ferramentas, não são as mais pesadas só, existem as mais brandas, que podem e devem ser utilizadas. Então, defendo que o poder público saia um pouco da inércia e passe ao protagonismo para que a gente tenha uma efetividade nessa situação.
2: Eu prefiro convocar, além né, de, 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 do que o Caio falou, eu gostaria de convocar a população né, para ela começar a, a usar duas, do, dois meios de jogar o seu papel de bala, ou na lixeira ou bote no seu bolso para quando chegar em casa devolver na lixeira.
3: Só para vocês terem uma ideia, minha filha de 9 anos, com quatro anos de idade, no jardim, ela aprendeu que a água é algo que pode, pode acabar o nosso planeta. E se, até hoje, se ela vê uma torneira ligada com alguém escovando o dente ou lavando a louça, né, Sem, passando e saboando, e a torneira ligada, ela, parece que a mãozinha dela é elástica. Ela vai lá e desliga. Então, isso ela aprendeu na escola através de uma professora que estava disposta a ensinar isso. Então, vem de encontro que a educação é a base de tudo. Invista na educação, prefeito que aí você vai ter uma, uma, um município muito bem cuidado daqui a 10 anos, você vai olhar atrás, você vai falar assim, começou lá no meu, no meu governo isso aí.
4: Eu acredito que com os incentivos econômicos corretos, né, na implementação do sistema de coleta seletiva né, do lixo, e é, uma junção, seja é, da sociedade civil, empresários, associações, e a questão educacional principalmente, nós vamos poder garantir um futuro mais sustentável aqui para a nossa cidade.
0: Bom, é isso aí, esse foi o podcast, lembrando também que a gente convidou o William bollinger também, ele acabou não aparecendo, infelizmente, é uma pena, a gente lamenta, né, deveria estar aqui também é, participando, prestigiando, aliás, ele que levanta tanto essa bandeira, deveria estar aqui participando hoje, num dia, num feriado, que a gente aqui é, se dedicou, cada um de nós aqui nos dedicamos a, a, a gerar esse material para gerar conscientização, dando a nossa contribuição ao governador Celso Ramos, porque eu tenho certeza que cada um dos que aqui estão é, são apaixonados por governador Celso Ramos. Infelizmente, o William não apareceu, também não nos disse é, uma razão para não estar aqui hoje. Bom, infelizmente, é assim que acontece. Mas vamos lá, o nosso podcast, você pode ter acesso a ele por meio de diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Facebook e YouTube. É isso aí, Portal Governador Celso Ramos.